0: Hard aber Fairway, der Golf Podcast mit Beauty und Benny. Es ist schon wieder Montag und es ist wieder diese Bar. Ich musste jetzt erzählen, was mir widerfahren ist. Ich habe nämlich eine 85 gespielt, Beauty. Hallo und willkommen zu Hard aber Fairway. Wie geht's dir, Beauty? Hallo Benny. Ja, gut geht's.
1: Wochenstart. Eine neue Folge steht an.
0: Alles gut. Freust du dich auch so sehr, immer montags mit mir hier sitzen zu
1: dürfen? Ja, das ist ja schon ähm, unser Ritual und wenn das nicht sein würde, dann da, da fehlt sofort was. Also die Sommerpause, da hat dann Montagabends mal so für fünf Minuten, dachte ich da mal kurz daran und dann, dann war das aber auch schon wieder verflogen. Mhm. Ähm, da, da, da fehlt es dann, ja, ja, klar. Aber immerhin hast du kurz an mich gedacht. Das freut mich
0: ja. Ist so ein bisschen der, der entspannte, ja. die entspannte Herrensauna. Heute auch mit dem Wetter passend. Wenn es schon sonst keine körpernahen Dienstleistungen gibt, dann wenigstens hier per Ohr. Ist doch ganz schön. Ähm, ja, ich begrüße euch auch alle da draußen an den Fernsprechergeräten äh, <lacht> elektronischer Art. Ähm, wir hoffen, ihr hört uns wieder fleißig über eine App eurer Wahl oder einen Webplayer eurer Wahl. Ähm, heute ist, ähm, kann ich ja mal komplimentieren, der Take Your Pants for a Walk Day. Das ist ein US-nationaler Feiertag und keiner weiß, wie der entstanden ist und was soll. Aber für mich hört sich es an, dass man wirklich seine Hose nehmen soll und eine Runde Golf spielen soll. Beauty, was denkst du dazu?
1: Ja, entspannt die Hose an und raus auf die Fairways. Also, ähm, ah, du hast schon richtig gesagt, heute war es mega warm. Und da habe ich dann auch kurzerhand entschlossen, einfach mal auch nichts zu machen. Ja, das äh, hat dann halt einfach auch gepasst. Einfach mal nichts machen, ja. Das ist ja, äh,
0: ja. Ne, wenn sich äh, zwei Mütter unterhalten, sagt die eine, ach, mein Sohn, der macht ja gar nichts. Die andere sagt, ja, meiner, der meditiert jetzt. Ja, ist also besser als nichts machen. Ne? Am Abschlag Ach, du liebst doch meine Golfwitze, oder? Das, ist, auch,
1: das ja, ist so ein Ding. Ich, da, da hast du jetzt diese, kurz so in, diese, wie gesagt, in dieser Pause gelacht. Ich habe es gehört, ich habe es gesehen. So ein lautes Lachen. Nee, nee. Alles. Also, wenn, wenn ich da irgendwann mal drüber lachen sollte, dann war es wirklich ein guter Witz. Es war ja. bisher immer vergebens. Es war immer, es war immer so, 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 ja. so ein... So
0: ein, so ein. <lacht> kam vielleicht
1: Ja, war immer so ein, so ein kleiner Moment des Fremdschämens, ist dann immer kurz, aber das, äh, das ist völlig okay. Apropos Fremdschämen, äh, wo
0: wir da schon dabei sind und hier am Abschlag. Ähm, wie ist denn bei dir die Regelung? Jetzt nicht im Turnier, aber so mit Freunden, wenn man unterwegs ist, am Abschlag, erste Loch. Und klassisch, der erste Ball geht wirklich, tja, der Schläger trifft drei Meter in den Boden, der Ball... Geht vielleicht 20 Zentimeter nach links oder ins nahegelegene Wasser. Gibt es bei dir da so einen Mulligan? So bist, bist du so jemand, der sagt: Ach komm, jetzt Nein. hier
1: Breakfastball, Burrito, komm nochmal. Jetzt hat der noch nicht gezählt. Nein, bist du nicht. Du bist, du bist
0: knallhart, oder?
1: Naja, ist ja, das wäre ja zu schön. Ja. Irgendwann gewöhnt man sich da dran und im Turnier denkt man dann so: Huch, naja, gut, das war ja jetzt hier nur Probe. <lacht> Jetzt geht es ja gleich richtig los und äh, wer dann halt am ersten Abschlag die Hosen so gestrichen voll hat, dass der Ball dann halt nur die besagten 20 Zentimeter nach vorne geht, dann tut es mir halt auch wirklich leid und äh, habe auch schon die ein oder andere Gruppe dazu gebracht, dass halt diese Freizeit-Freeballs oder wie du so schön sagst, die Maligans, dass sie halt einfach mal abgeschafft wurden, auch bei denen, wenn die gespielt haben und ähm, das, das dient alles der inneren Konzentration, dass so ein erster Abschlag, klar ist immer was Besonderes, aber es ist letztendlich auch nur ein normaler Schlag und wenn man eine gute Routine hat, dann äh, funktioniert dann halt auch der erste Abschlag, also da soll man, den soll man nicht so <lacht> überbewerten, der ist genauso wichtig wie der Schlag ins Grün an der 15.
0: Brett hart, aber immer fair, unser Beauty, da gibt es keine Gnade, ja. keine Gnade für die keine Gnade. Geschenke. Keine Geschenke. Keine Geschenke. Ich finde es ja auch ganz gut, wenn Leute irgendwie ähm, Probeschwünge machen und dann fällt der Ball runter und dann kommt ja der Klassiker eins, oder? Das, magst du das auch? Bist du da auch ein Fan von? Ja, das, so wie ich?
1: das sind so diese, äh, diese, ähm, diese Handicap plus 15 Witze ja, und auch dann immer. so gut, <lacht> ja ähm, eins zu versuchen, seinen äh, seinen Spielpartner da so ein bisschen vielleicht noch äh, mental zu bekommen. Ja, aber ja. Es ähm, gibt Klassiker, ja prominente, den man prominente Leute wie Zach Johnson, die, denen sowas ja beim Masters sogar passiert ähm, und <lacht> das kommt halt einfach vor ja? und das ist dann halt äh, nicht im Spiel, sondern da war ja keine bewusste Schlaghandlung und dann wird der Ball einfach aufgepackt und dann geht's weiter. Ja, aber das gesagt hast, dieses be
0: bewusste Schlaghandel ist ganz gut. Da hat nämlich letztens äh, jemand mit voller Wucht gegen den Ball hauen wollen, hat aber drüber hinweggeschlagen und hat dann gesagt, ja, also einige meiner Freunde würden jetzt sagen eins. Und ich habe gesagt, nee, nee, eins. <lacht> das ist wirklich eine Eins. Du wolltest ja den
1: Ball schlagen. Ne? Ich glaube, so ist es definiert per Regel, oder? Wie, wie, wie genau ist das? Ja, sobald du als Spieler die Handlung durchlaufen möchtest, den Ball wirklich nach vorne zu transportieren, ja, zu schlagen, gilt das als Schlagversuch. Und äh, wenn dann der besagte Kollege, ich war ja da leider nicht mit dabei, ähm, aber wenn der dann halt wirklich da, man, man erkennt ja den Unterschied, ob man jetzt einen Probeschwung einfach noch macht oder ob man hochkonzentriert, egal welche Handicap-Klasse, hochkonzentriert am Ball schlägt und ähm, auch Richtung Ball schwingt, sieht man ja schon, okay, wollte er jetzt den Ball spielen oder wollte er jetzt... Äh, sich quasi nur vorbereiten. Finde doch immer die niedlich, die irgendwo im Rough oder so stehen und die dann sagen immer dann so: Probeschwung, ich mache jetzt nur einen Probeschwung. Ja, dann denke ich mir da auch so: Ja, ist doch okay. Äh, man erkennt dann schon, wenn man den Ball spielen will und nicht, wenn man da erstmal probehalber in, in den Fichten rumhackt, ja, sondern äh, wenn der halt schon dieser dieser diese berühmte Sekunde der Ruhe, bevor man den, äh, den Schlag startet, der ist ja so. Den, den, den hört man einfach, auch wenn man da nichts hört, aber diesen Moment, den bekommt man einfach mit, den hört man einfach und äh, das ist ein großer Unterschied zu so einer Schwungvorbereitung mit einem Probeschwung oder wenn man versucht, ähm, in, so ein, in so einem hohen Gemüse einfach nur mal an den Boden zu hacken, wie der Boden sich da so anfühlt. Also da muss man ehrlich zu sich selber sein. Wollte man gerade den Ball treffen
0: oder nicht? Ich habe auch ja. schon mal so einen schönen Air schlag gemacht, so einen Abschlag, ich wollte ja. richtig schön weit also Für
1: die nicht englisch sprechenden oh. Zuhörer wieder ein ja. R-Schlag, ist quasi wieder ein Luftschlag. Der Luftschlag.
0: Ja. Ich sehe den <lacht> Driver so wirklich so volle Banane über den Ball gezogen und der Ball halt null bewegt. Aber zählt, ja. zählt trotzdem als Schlag. Aber du kriegst keinen Schlaflag, Ne, Es
1: ist einfach bloß ein Schlag. Nein, genau. Ja, richtig. Okay. Ja Und das ist dann halt wieder so eine Frage des äh, Gentleman-Sports, der, der ehrenvolle Sport. Da ist man dann halt nicht ehrlich zu seinen Mitspielern, sondern man muss dann halt 100 ehrlich zu sich selbst sein. Und ähm, wer dann halt der Meinung ist, äh, dass man halt dann im, im Gemüse oder sonst wo über den oder am Ball vorbei oder unten durchschlägt, weil der Ball halt so ganz fluffig auf dem Gras... Aufgelegen hat, äh, dann bescheißt man sich letztendlich selbst. Wenn wer sowas braucht, klar, ähm, soll ja jeder für <lacht> sich selbst entscheiden. Ähm, aber ein geübtes Auge erkennt wirklich schon, wollte er jetzt den Ball schlagen oder wollte er den nicht schlagen. Ja?
0: Aber da ist ein bisschen vorgegriffen, aber da frage ich dich jetzt gleich, was ist denn dein aller, 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 allerbester Tipp aus so einem fiesen High-Rough-Hindernis, wo gar nichts mehr geht, rauszukommen? Lustigerweise dazu, ich komme besser aus so einem Hindernissen manchmal raus, als aus dem Fairway nach vorne. Aber das ist dann nur so nebensächlich erwähnt, vielleicht einfach, weil ich dem nicht so Bedeutung schenke, ich weiß nicht. Aber was ist dein, dein bester Tipp, wie kommt man aus diesem riesen, fiesen Megagras raus?
1: Also erstmal mal vorneweg, ähm, ich durfte ja schon die ein oder andere mit, Runde mit dir spielen, wor worüber ich auch immer dankbar bin, dass du mich auf der Runde dann mitnimmst. Sehr dankbar, ähm, sehr dankbar, ja. Und äh, da weiß ich halt, da ist halt der große Unterschied, dass du in diesen Fällen oftmals wirklich Richtung Boden schwingst und nicht zu früh nach oben schwingst. Und dadurch du wirklich dann Richtung Ball schlägst in dem Fall und dann ähm, den Ball halt rausbekommst. Aber jetzt, um deine Frage zu beantworten, ähm, es gibt dann halt, zwei wichtige Punkte. Ja, das ist zum einen die einzuschätzende Spielsituation. Ähm, wie schlecht liegt der Ball wirklich? Ähm, und zwar gibt es Punkt 1, die Möglichkeit aus dieser brenzligen Lage herauszukommen. A, ich muss erstmal den kürzesten Weg finden, um da rauszukommen. Das bedeutet nicht, wenn ich mitten in den Fichten bin, dass ich jetzt auf einmal einen ähm, 180 Meter Schlag Richtung Grün machen kann mit einem Holz oder einem Hybrid. Das ist dann, das ist halt wirklich nicht realistisch. Ähm, und, und B ist dann halt immer ganz wichtig, kann ich äh, aus diesem Kraut rauskommen? Ja, Kann ich da querspielen? Und wenn ich das halt richtig einschätzen kann, dann könnte es eventuell mir, oder dann könnte es eventuell klappen, aus dieser raff situation mich zu befreien. Ähm, habe ich das realistisch eingeschätzt und ich schaffe es nicht oder kann es nicht schaffen, dann ist in diesen Situation immer die äh, Möglichkeit, den Ball unspielbar zu erklären. Und dann habe ich da die zwei Möglichkeiten, A, zu meinem ursprünglichen Punkt hinzugehen, wovon ich da vorgeschlagen habe. Oder ich gucke irgendwie, ob ich in der Verlängerung zur Fahne einen Weg herausfinde, um dann in einen etwas kürzer gemähten Abschnitt zu liegen oder vielleicht sogar aufs Fairway zurückzukommen. Die Möglichkeiten habe ich da. Aber da muss ich halt auch ehrlich und realistisch zu mir selbst sein. Ähm, wie kann ich aus dieser missligen Lage jetzt wirklich rauskommen? Aber ehrlich, da scheitern und die realistisch, meisten. Realistisch, das ist und, äh, ja auch so eine Erfahrungssache, oder? Genau. Ja, und da scheitern die meisten, weil dann geht es nämlich los mit diesen, ich probiere es einmal, ich probiere es noch ein zweites Mal. Ja, und wie schon gesagt, äh, die Schlaganzahl geht ja da weiter, das ist ja da nicht mhm. äh, mein erster Versuch und dann habe ich noch einen Versuch, sondern das ist dann halt eben meinetwegen Schlag 2, Schlag 3, Schlag 4. und eventuell mit einer unspielbaren Situation, die ich dann halt sage, dass der Ball unspielbar ist, ähm, kann ich dann den Strafschlag nehme ich dann in Kauf und kann dann mit drei weiterarbeiten. ja. Und das ist oftmals dann in Turniersituationen die deutlich bessere Version. Okay, also wenn es äh,
0: frei ist und äh, tiefes Gras, lieber wetschiger werden, also noch mehr Loft, so viel wie geht, damit überhaupt überhaupt kommt. Äh, Auf jeden Fall, genau. Dann, dann ist ja teilweise auch noch die andere Situation, dass dir überall Bäume sind. Ne? Das ist ja auch immer gerne, du bist mittendrin und um dich herum sind Bäume. Ähm, sagen wir mal, das ist jetzt nicht das allertiefste Gras,
1: aber du hast halt hohe Bäume. Was würdest du da quasi, wie würdest du da rausspielen? Ja, das ist dann halt wirklich auch von der Spielsituation dann abhängig. Wenn ich da kaum hohes Gras um mich rum habe, wo der Schläger sich quasi verfangen könnte, dann werde ich da nicht wetschiger. Ja, dann, dann werde ich da äh, von den Eisen her länger, damit ich weniger Loft habe, damit der Ball nicht so hoch von der Schlagfläche wegfliegt. Und dann versuche ich den Ball natürlich so möglichst flach auch nur in eine Richtung zu spielen, wo ich den Ball sauber raustransportieren kann. Das heißt nicht, ich versuche durch zwölf Bäume eine Lücke zu finden Richtung Grün, sondern ich versuche dann auch einfach mal einen Querpass zu chippen, um den Ball 20, 15, 20 Meter aufs Fairway zurückzuspielen, um anschließend wieder den freien Schlag Richtung Grün zu haben. Da, da nützt es nicht, dass ich da irgendeinen so Hero-Shot auspacke, denn der kann am Ende sehr teuer werden ja oder noch mehr Bäume treffen das ist schon alles richtig genau ja. aber ähm, da ist ja eigentlich wenn ich jetzt sage
0: ich mal einen Eisen 5 nehme dann reicht ja eigentlich so ein ganz kurzer Chip raus Hauptsache der geht und
1: läuft und rennt nach vorne oder ja genau also da wie gesagt kommt halt immer drauf an wo man in den Bäumen liegt ja ähm, wenn man jetzt richtig tief in den Bäumen liegt wo halt auch das ähm, hier im Berliner Raum ähm, ist da der der Golfplatz Motzen äh, glaube ich eine ein sehr gutes Beispiel, ähm, da gibt es Waldpassagen, wenn man halt da liegt, durch diese enge Bewaldung, hat man oftmals gar nicht die Möglichkeit, quer zu spielen, ne? wenn man den da irgendwie reinschießt. Dann da muss man halt auch dazu sich ehrlich sein und sagen, das geht hier gerade nicht, das ist eher dann wie Mikado spielen. Ja? Also da, wenn ich gleich den ersten treffe, dann treffe ich danach noch mehr, ähm, dann muss ich halt einfach sagen, okay der ist unspielbar und dann gehe ich zu meinem Abschlag oder zu meinem anderen Punkt, wo ich da vorgeschlagen habe, wieder zurück. Ja und äh, da, wie gesagt, das hat dann alles im, im Rahmen der wie realistisch schätze ich mich jetzt ein und die Spielsituation ein und welchen klaren Kopf kann ich in der Situation wirklich behalten, um das äh, den Blick auch auf meinen Score zu haben, um danach nicht mit fünf sechs Schlägen aus dem Waldbereich dann irgendwie wieder mich befreien kann.
0: Jetzt äh, liege ich sogar mal auf dem Fairway wieder danach, nachdem ich ganz clever rausgespielt habe, aber immer noch die ganzen Äste vor mir. Und ich glaube, da hat es mir mal einen ganz tollen Tipp gegeben, nämlich äh, wie man einen und denselben Schläger tiefer sozusagen den Ballflug kriegt
1: und höher den Ballflug kriegt, Beauty. Grundlegend ist diese Thematik immer spielsituationsabhängig. Ja? Wenn ich irgendwo am Rande des Fairways liege und ich habe dann Äste vor mir, ja, die ich zum einen flacher umgehe, äh, umspielen kann, also unten durch oder halt höher, um drumherum, ja, dann äh, gibt es die Möglichkeit, mit dem Schläger zum einen die Schlagfläche ein bisschen zu manipulieren ja, und über die Finish-Position den Schlag auch ein bisschen zu beeinflussen. Das heißt, ähm, wenn ich die Schlagfläche zumache, ja, dann startet der Ball aber auch weiter auf der linken Seite, mache ich die Schlagfläche mehr auf, Startet der Ball auch mehr auf der rechten Seite, also für uns rechts spielenden Golfer. Ja, das bedeutet, dass ich so meinetwegen aus einem 7 eisen wenn ich das zudrehe, auch eine 6 oder eine 5 drehen könnte. Ja. Und ähm, aber wie gesagt, das hängt halt alles von der Spielsituation
0: ab. Ja. Ja, und die Finish-Position ist sozusagen, wenn ich halt das Wedge eher ganz tief so, ja, genau, finishe, dann komme ich dann komme ich, dann komm ich äh, das, mehr als Punch nach vorne und wenn ich ganz richtig. hoch finische, genau. dann fliegt der wirklich über was drüber, vielleicht sogar.
1: Genau, also ich äh, erkläre das immer ganz gut, ähm, wenn wenn irgendwelche irgendwelche Jungs ähm, Männer, wie auch immer, Frauen, Mädels, ähm, aus anderen Sportarten. Das kommen aber alle mitgenommen. Äh, das habe ich alle mitgenommen. Finde ich ähm, schön. Das ist ein dann, inklusiver ja, Gedanke gerade. Dann, dann kann man sich das so gut vorstellen, äh, wenn man halt jetzt im Jahr der Fußball-EM oder jetzt auch bei Olympia äh, die, die Spieler sieht und wenn die Freistöße schießen, ja, dann ist es ja oft so, ein extrem hoher Ball. Ja, Also beim Freistoß kommt immer dann zustande, wenn ich mich nach hinten lehne. Ja, das bedeutet, meine, mein hohes Finish der Arme ist quasi, dass mein Ball auch höher in die Luft kommt. Das heißt, es ist quasi der der Freistoßschütze, der sich da so extrem nach hinten lehnt und den Ball äh, übers, übers Stadiondach schießt. Ja und und der Punch ist dann quasi beim beim, beim Fußball bezogen, weil da komme ich ursprünglich her, ist dann wenn wenn die Trainingsaufgabe ist, dass ich meinen Oberkörper möglichst über den Ball lehne, um einen flachen Schuss äh, zu produzieren. Ja und das ist dann quasi die, der Punchschlag, wo die wo die Finishposition so auf Höhe des ähm, Rippenbogens oder der Brust dann halt äh, zum, zum Ende kommt. Und äh, somit kann ich auch den Ball beeinflussen, dass der halt flacher von der Schlagfläche losgeht, genau.
0: Ja, das ist doch, äh, guck mal, jetzt hatten wir schon so viele Sachen hier direkt am Anfang. Ähm, <lacht> da können wir doch einfach mal äh, auch nochmal einen ganz kurzen Golfgossip dazwischen schieben. Ich weiß nicht. Par 3 Golfgossip Aber auch nur, weil ich den so gerne mag. Das ist Golf-Gossip. Und es äh, da, da, ist ja auch so ein bisschen Gossip, vielleicht. Ähm, Habe ich nämlich jetzt so gehört, wenn man so Turniere gewinnt. Da bin ich ja jetzt noch nicht so, aber du ja viel eher. Die Bruttorede, Beauty. Was ist denn eine Bruttorede? Und welche bescheuerten Bruttoreden hast du denn schon mal gehört? Erzähl doch mal, was man da so nicht machen sollte oder was man auf jeden Fall machen sollte. Gibt ja auch die Nettorede. Ich bin da nicht
1: so ein Fan von, ehrlich gesagt. Äh, Ach, komm, komm, jetzt nicht so zurückhaltend, du alter Rede. Nee, das du. ist, wenn man wenn man dann immer sowas mitbekommt, wenn dann den Greenkeepern gedankt wird und äh, den Tourorganisationen und äh, das finde ich da halt schon ein bisschen sehr affig. Ähm, ich bedanke mich grundlegend dann halt bei den, bei den Mitspielern, äh, weil die haben ja quasi durch ihr... Bei sein auch so ein bisschen, sag ich mal, wenn es ganz gut gelaufen ist, war auch oftmals die Stimmung im Flight gut, beziehungsweise die anderen haben auch gutes Golf gespielt. Ja, Das ähm, sieht man ja auch oft bei den, bei den Tourspielen oder die, bei den, bei den Major-Turnieren jetzt, dass gute Ergebnisse oft in den Flight zusammenkommen, wo ein gesamt gutes Ergebnis auch gespielt wurde. Jetzt nicht, dass der eine auf einmal da eine 8, 9 übergespielt hat. Es ist es dann selten, dass einer der anderen Spieler da eine 6, 7 untergespielt hat, warum auch immer. Ja, das ist so ein Geben und Nehmen wahrscheinlich. Und ähm, deswegen, ich so ein Fan von dem Brutto-Reden, bin ich jetzt so nicht. Ja, okay, das ist aber auch rein so. Vom so was, was wird denn da von einem erwartet? Gib da mal einen kleinen Überblick für alle, die noch keine gehalten haben. Ja, wie gesagt, was wird da da, da geht's ja schon los. Was wird da von einem erwartet? <lacht> ja, ich, ich finde, das ist die Frage, da, da das sollte von niemandem irgendwas erwartet werden, denn das ist halt auch so wieder so was abgelutschtes, was es halt schon, weiß ich nicht, wahrscheinlich seit 50 Jahren gibt. Ähm, und was so ein bisschen an der Zeit da wird dann halt jedem einfach mal gedankt, ja? da habe ich schon alles gehört, da wurde der Ehefrau nochmal gedankt äh, dem Trainer über die letzten Trainingsstunden, dass dann halt das alles so klasse war und äh, wie gesagt da, da sollte nichts erwartet werden da sollte jeder das ansprechen äh, was ihm gerade so auf dem Herzen liegt glaube ich, ja, was ihm gerade so im Sinn kommt kommt auch, und, kommt und auch äh,
0: manchmal die Musik dann nach, nach
1: fünf Minuten wird die eingespielt so als ein leisen Rausschmeißer wie bei den Oscars <lacht> <lacht> nee, nee, das, das habe ich noch nicht erlebt. Ähm, aber äh, ich hatte schon mal dann, ich, das Witzigste, was ich je erlebt habe, war, da äh, war dann einer und der hat dann, äh, weiß ich nicht, den dritten Nettopreis oder so gemacht und dann ging es zur Bruttowertung und dann haben alle ihren Preis bekommen und dann sprang derjenige äh, auf, weil der halt wirklich so geflasht war, der hat jetzt glaube ich seit drei oder vier Monaten hat er da Golf gespielt und hat da die Nettoklasse einen dritten Preis gemacht und hat halt richtig, für, für seine Verhältnisse halt richtig gut gespielt und er hat dann halt erstmal fünf Minuten geredet und weil er meinte so, ja, der wird wahrscheinlich nie die äh, Möglichkeit erstmal bekommen <lacht> da jetzt zu reden ja. ähm, und dann war das Thema auch erledigt, ja, also dann äh, brauchte ich nicht reden, das war super und ähm, <lacht> Das war, das war, das war herrlich. Und da ging es nicht halt. Ich bedanke mich hier bei den Greenkeepern, ich bedanke mich hier beim Club, bei bei unserem Präsidenten, bei der Möglichkeit, bei ach was da halt manchmal erzählt wird. Und ähm, ich das fand ich halt wirklich richtig gut, weil der hat frei von der Leber äh, gesprochen. Und ähm, ja, was das war echt klasse. Was hat der denn erzählt über fünf Minuten? Wir, also grundlegend <lacht> <lacht> Grundling kann ich da, glaube ich, zu sagen, dass, das war der Matteo von Culture Candela. Ähm, und der hatte. Kurz nach seiner nach seiner äh, Platzreife hat er da so ein Turnier in, in Föben bei uns mitgespielt und er hat dann halt so gesagt, ähm, wie, wie wie geil er den Tag fand, äh, äh, wie wie das Wetter und seine Mitspieler ihn da mitgerissen haben und er hat so viel zusammengehackt und am Ende kamen ein paar gute Schläge raus und äh, dass es dass, dass das so ein klasse Tag war und ähm, er die Leute hier so cool findet, dass sie alle noch zum Armbrot essen geblieben sind und ja, was <lacht> dem da halt gerade alles so eingefallen ist, ja, ähm, Musiker, die 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 können ja dann auch oft so ein bisschen reden und der hat das alles so ein bisschen bisschen locker und frei Schnauze und wirklich von der Leber weg erzählt, was ihm da halt gerade wichtig war und äh, das fand ich halt viel wichtiger als jetzt irgendwelche, irgendwelche Typen, die dann halt schon fünf, sechs Mal, warum auch immer, irgendwelche Meisterschaften gewonnen haben und die dann letztendlich jedes Mal das Gleiche erzählen, äh, das äh, braucht man irgendwann auch nicht mehr hören, ja. Ich habe ja zwei dina
0: A4-Seiten vorbereitet, für das, wenn ich irgendwann mal was gewinne, dann habe ich die dabei und kann auch wirklich... Ich hoffe, ich komme da drin vor. ...en Detail alles erzählen. Das ist ein kleiner Abriss über mein Leben, mit der Golfkarriere und dem ich alles so danke. Und da kommst du natürlich auch drin vor. Ganz doll danke ich, Beauty, für die 29. Folge von Hardwareware, als er mir erzählte, was ich eigentlich erzählen soll. Gut, ähm, Tja, dann lass uns doch nochmal was, was anderes, was in der Welt passiert ist und von, von noch mehr Relevanz als unserem Podcast ist, was ähm, erzählen.
1: Paar
0: 4 Tourgeflüster. Tour, äh, Geflüster insofern falsch, weil sie sind gar keine Tour gerade. Äh, es gab so ein paar kleine Turniere, ich glaube, die lassen wir jetzt mal außen vor, außer die kurze Geschichte, dass Luis Ustusen mal wieder Zweiter geworden ist. Herzlichen Glückwunsch. Souverän. <lacht> Souverän den zweiten Platz verteidigt und
1: ähm, aber er aber hat gut, hat gut äh, kassiert dadurch. Ähm, kleine, ja. äh, kleine Übersicht darüber nochmal. Finde ich, ich ja halt auch immer wichtig. Da hatten wir ja letztens nur kurz drüber ange äh, kurz angeschnittenes Thema. Ähm, in den letzten zwei Saisons auf der PGA Tour 3,8 Millionen verdient. Ja, nicht nicht so verkehrt. Die letzten sieben Starts auf der PGA Tour 4,3 Millionen. Also immer dieses Zweiter werden äh, lohnt sich letztendlich auch für die Geldbörse, Benny ja, sie absolut. Monetär macht das
0: alles total Sinn, langfristig auf der Tour zu spielen und immer irgendwie im oberen Drittel, da bleibt das ein oder andere Dollarchen schon hängen. Und äh, unser lieber, äh, wir haben jetzt einen neuen Profi seit letzter Woche, da hast du mir ja auch schon was erzählt, Beauty. Der hat ja auch sein erstes Preisgeld gemacht, oder?
1: Ja, genau, Matthias Schmidt hat mal kurz angesprochen, bester Amateur bei den Open geworden, äh, haben wir auch äh, fleißig gratuliert nochmal und äh, der hat seinen ersten Cut in Wales überstanden, wurde dort geteilter 47. und brachte direkt als ersten Scheck 6044,50 Euro mit nach Hause. Herzlichen Glückwunsch.
0: Muss man das auch versteuern eigentlich?
1: <lacht> ja, ja, also das ist äh, mhm. das ist alles vor der Steuer, deswegen ähm, dann bleibt Auch was da, wo übrig. Ja, also Muss er in Deutschland versteuern oder in Wales? Nee, ähm, es wird doppelt versteuert. Es wird einmal, Ach, es gibt schön. dann die Regelung, dass es in dem gewonnenen Land versteuert wird und dann nochmal in deinem äh, Land, wo du dann quasi dein Hauptwohnsitz okay, hast, wird es auch nochmal versteuert. Also nach den 6.000 Euro hat der äh, Dollar hat er noch immerhin 400 Euro wieder und dann
0: vielleicht er noch ein großes Grundstück. Da, da
1: wundert man sich dann halt auch nicht, warum äh, 95 Prozent der PGA Tour Pros halt in Florida leben. Ja, ja ist äh, steuerlich günstiger in Florida oder? Ja, ja, ich glaube, die haben da so ein paar Sonderkonditionen. Die bezahlen hm. da einen festen, einen festen Preis und dann <lacht> bleibt der Rest dann halt so übrig, ja. Verstehe. Ansonsten gibt es ja die Option, immer nach Malta zu
0: ziehen und äh, die, die, die Schmied-SRL auszumachen, die dann auch hups, keine Steuern zahlt. Wie andere große genau. Tech-Giganten. Na gut, aber davon abgesehen, es ist ja äh, jetzt mal weg von Amerika und Europa. Wir drehen die Weltkugel ein bisschen weiter, denn zurzeit im Land der aufgehenden Sonne in Asien, in Tokio. Tokio, Tokio ist. Olympia, das tolle äh, Olympia 2020, auch jetzt wieder nachgezogen natürlich, äh, also 2021, sollte eigentlich 2020 stattfinden, soweit ich weiß. Ähm, das große Turnier mit den fünf Ringen, nicht die vier wie Audi, sondern fünf Ringe, also ganz klar, ist ein Unterschied. Was hältst du von dem dies diesjährigen Olympia? Da ist ja wieder was, was Schönes, nämlich, dass es Golf, das zweite Mal seit 112 Jahren, nämlich 1904 in St. Louis das letzte Mal gewesen, das zweite Mal seit 2016 gibt. Also Golf ist olympisch an alle da draußen. Es ist eine echte Sportart, genau wie Skateboarden. Also ähm, Golf ist olympisch. Äh, letztes Mal hat äh, Justin Rose äh, die Goldmedaille geholt. Wie sieht es denn dieses Jahr aus, Beauty? <lacht> da
1: hat er ja, was Der asiatische Duke, musik Dukebox vorbereitet hier. Ja, da habe ich was vorbereitet und kurz und knapp, um das ja auch ganz normal einzuläuten, Olympia, äh, die Männer starten am Donnerstag und kurz und knapp, Tommy Fleetwood äh, zu zitieren: Please excuse my language, but I just like to say that I'm fucking love the Olympics. Ja? Also die die Jungs scheinen eine gute Zeit zu haben. Ähm, Kurzes Thema dazu vielleicht auch noch äh, vorneweg. Äh, es gab ja da eine Flut an Absagen. Äh, deutsche Prominenz, darunter Martin Keimer, Dustin Johnson, äh, hat ja der ein oder der Brooks Köpker. Die haben sich ja dafür entschieden, Coro durch Corona jetzt nicht da teilzunehmen. Meinst du ähm, nur durch
0: Corona oder war es
1: wieder so? Ich glaube, ich das glaube ich nehme ich eben auch nicht. Denn äh, es gibt halt kein einzelnen Euro oder Dollar dafür, ähm, da wird halt auch äh, das Geschäft, sage ich mal, so ein bisschen... Das war, ja, äh, das war ja 2016 auch schon so ein Thema. ne? Mhm. Und
0: ähm, ich glaube, einer, der sich danach das Tattoo stechen hat lassen, nämlich Ricky Fowler, hat ja äh, die Olympischen Ringe auf seinem Arm, soweit ich weiß. Der hat ja genau. davor, glaube ich, noch ge gezaudert mit Olympia, oder?
1: Richtig, ja, denn äh, die dürfen quasi in dieser in dieser Zeit, wo sie da sind, nicht ihre privaten Sponsoren äh präsentieren ja da gibt es natürlich dann halt auch vertragrechtliche dinge die da glaube ich noch abgeklärt werden müssen äh, und wahrscheinlich auch äh, monetärer seite das ist da vielleicht so ein paar ja, ich will nicht Strafzahlungen gibt, aber dass es da schon vielleicht so ein paar finanzielle it's Einbußungen ab, gibt. About the money, das ist ja
0: der Punkt und das sieht man ja auch Richtig. am Herrenfußball, ja. da ist ja auch wirklich die Weltklasse aus von Deutschland hingefahren, zusammen <lacht> genau. mit Max Kruse, der beim Pokern ja. wahrscheinlich wieder Geld in irgendwo
1: liegen lässt. Ja, aber der hat, sich, der hat ja dein, diesen emotionalen oh. ähm, Heiratsantrag äh, nein, beim das Interview, war das war so schön. Ach, ja. so schön. Aber und, äh, wir ähm, schweifen
0: ab, nämlich zu. Richtig, Ich, ja. ich, glaube, ich glaube ja tatsächlich, Olympia sagen ja immer alle, naja, ist ja nur Money und irgendwas. Tatsächlich im Vergleich zu der PGA-Tour oder der European-Tour gibt es halt da nicht die dicken Preisgelder zu gewinnen, sondern da ist es wirklich so, genau. man vertritt sein Land und hat die Chance, da sein Land zu äh, repräsentieren. Was aber auch, finde ich sehr spannend, für ein komplett anderes Teilnehmerfeld als sonst bei einer PGA-Tour ähm, wirkt. Also du hast ja jetzt wirklich, von, wirklich international, pan-national pan Leute dort, die
1: für Golf starten. Ja, das ist ein interessantes Starterfeld und da gab es dann halt auch so ein paar Kriterien, äh, die dann halt so festgelegt wurden, wie sich dieses äh, Feld halt zusammensetzt, ja. Und ähm, da wollte ich halt auch kurz mal noch die Frage stellen. Da gibt es ja nun die Qualifizierungskriterien, die sagen, die Top 15 der Welt sollen da spielen, ja, um halt einfach diesen, diesen Sport da zu repräsentieren. Hm. Aber pro Land dürfen maximal vier. Spieler starten und wenn ich mir dann die Weltrangliste von heu also okay, heute also ja. heute zählt nur ich nehme heute mal den Tag, ja? Da haben wir auf Platz 2 3 4 5 6 7 9 und 10 acht Amerikaner unter den Top 10. Ja, und aktuell und die dürfen da maximal schon hinlegen. Ne? Und Und genau der, richtig, ja.
0: jetzt kommen wir da zur Brücke, ja. John Rahm, ja. mal wieder herzlichen Glückwunsch zum ja. 18. Mal positiv auf Covid getestet. Also wenn es ja. Goldmedaillen gibt für Covid-Testung, kriegt sie auf jeden Fall John Rahm. Äh, Bryson DeChambeau übrigens auch äh, als Covid-Brother Number Two ähm, positiv getestet worden, da äh, haben die abgesagt. Aber wie gesagt, ich bin, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ob die einfach nur keinen Bock haben, nach Tokio zu fliegen, wie DJ, der sagt: "Hö, nee, ist mir zu weit. Ich lasse es mal und sage wegen Covid äh, übliche Argument. Denn ganz ehrlich, dann wenn ein großes Major oder irgendwas ansteht, dann sind die alle am Start. Dann sagt keiner: Ich möchte nicht.
1: Ne? Aber Olympia. Ja, aber ist du halt darfst noch nicht vergessen. Ja, du darfst nicht vergessen. Wo waren sie als letztes? Ja, sie waren als letztes in England ähm, bei dem, äh, bei den British Open. Und äh, sich da schnell anzustecken, scheint ja dann doch äh, bei, ja. bei diesen ganzen Gegebenheiten, ohne Maske, ohne Abstand, ohne alles da, jetzt weißt Freedom du nicht, wie die, sich, ja, genau. wie die sich dann halt wirklich an ihre Bubble gehalten haben. Ähm, und äh, das geht dann halt schneller äh, als Wäsche waschen oder Haare waschen, ja, und äh, dann hat es die halt wieder erwischt und interessant war aber, dass es halt, bevor sie äh, darunter reisen wollten, äh, waren sie positiv. Das heißt, äh, sie waren jetzt noch nicht im olympischen Dorf und ähm, fallen halt daher aus. Äh, bei den Spaniern, das habe ich jetzt noch nicht so wirklich verfolgen können, die haben, glaube ich, niemanden nachgemeldet. Äh, bei den Amerikanern kommt Captain America dadurch zu seinem Einsatz. <lacht> ja. Patrick ja, Reed. Patrick weißt Reed. ja, ich bin ja ein ja. Riesenfan. Ich weiß. Du Und, ja, ähm, aber ich Patrick Reed hat äh, ja
0: auch sehr, sehr viele Hater im Internet, in der Social Media. Ja, er ist ja so, most hated ja, guy on tour, wird es immer gesagt, verstehe ich halt immer noch nicht. Ich finde den auch klasse. Aber äh, das ist ja auch, äh, jetzt schlägt wieder die Welle um, genau wie jetzt beim schlägt Cup. Seine, seine Stunde. Jetzt steckt seine, seine Stunde. Stunde. Auf einmal sind alle Amis Und wieder für ihn, weil richtig. er jetzt halt fürs Land spielt. Ne? Das ist halt echt aus.
1: Ja, sehr ja, spannend. Und, ähm, Aber für, für Amerika gespannt, startet alles dort, außer Patrick Reed. Für Amerika startet noch Justin Thomas, äh, Colin Morikawa und äh, Alexander Schaufele. Ja, der ja auch äh, die deutsche Staatsbürgerschaft hat, also nee, der hat er leider, nicht, nicht glaube ich.
0: ich glaube, das ist so, ein, mehr? ist so eine Urban Legend, dass der die hat. Okay. Ich glaube, der, der hat bloß deutsche Vorfahren, aber der hatte ja, gar ja, hat nicht genau. die deutsche Staatsbürgerschaft gehabt. Äh, okay, das, das, okay. das wird aber oft erwähnt, das habe ich auch schon gesehen. Wir können es ja nochmal nachrecherchieren.
1: Ähm, wir werden da nochmal, wir werden den Xander einfach mal eine genau. Nachricht Alexander, schicken und vielleicht kann er uns auf da aufklären. Wenn er nicht antwortet, genau. kann er kein Deutsch. Das ist er kein Deutscher. Nee, aber dadurch, äh, durch diese Regelung, äh, ist halt im Herrenfeld, ja, ich sag jetzt nur speziell fürs Herrenfeld, äh, sind die äh, Vereinigten Staaten die einzige Nation, die dort ähm, mit vier Startern äh, am Start ist. Ja, ähm, anders es bei den Damen aus. Da äh, ist es nämlich ja so, dass ja da doch eher die Koreanerinnen die Weltrangliste dominieren und dort starten zu den Vereinigten Staaten, die vier Starter haben, auch Südkorea mit vier Damen und, und haben dadurch natürlich die doppelte Chance auf äh, Medaillen. Ja. ja, also starkes asiatisches Feld bei den Ladies. Ähm, für genau. Deutschland
0: starten übrigens Max Kiefer bei den Herren und Hurley Long, kommen wir gleich dazu, genau. kenne ich
1: nicht, aber gut. Äh, und von und den bei Damen, den Damen starten Sophia Popov und äh, Caroline Mason, ja? ja. also äh, wir werden sehen, wir werden verfolgen. Ich habe jetzt äh, in den die TV-Zeiten leider noch nichts finden können, aber äh, man soll es wohl online im Stream alles sehen können. Also ich äh, ich werde ab Donnerstag zumal, ab und an mal rein. Ich glaube, es gibt keinen Cut, oder? Sondern es sind nur äh, 60 hey, Teilnehmer genau. von vornherein
0: pro Feld. Korrekt. Und ähm, ja, das Schöne ist, es gibt übrigens auch einen Quotenplatz für die Kontinente. Ne? Ähm, ja. wo, wo ich dir ja schon vorgeschlagen habe, hey, lass uns doch offiziell irgendwie für die Antarktis-Staatsbürger werden, dann kriegen wir beim nächsten Olympia vielleicht auch einen Startplatz einfach als Quotenplatz. Und äh, genau. 2018, auch eine schöne Geschichte, Rory Sabatini, äh, eigentlich aus äh, Südafrika, hat 2018 die slowakische Staatsbürgerschaft von seiner Frau oder Freundin angenommen, weil er 2020 Olympia spielen wollte. Das ist ja eigentlich auch irgendwie... Ähm, sure. Also lass doch einfach mal gucken, welches Land noch zu wenig Athleten hat, Beauty. Und da kriegen wir dich irgendwie für äh, Nordukraine ja, oder... Ja, Simbappe Oder, genau. oder ähm, Tansania oder irgend sowas. Ja? Also, wir müssen dir bloß die, die passende Frau spielen. finden. Also wenn ihr Verwandtschaft in äh, Zentralafrika <lacht> habt oder irgendwie genau. <lacht> weiter weg eine nette Dame, die noch heiratswillig ist, der Beauty, der bietet sich an, falls er dann Olympia 2020 oder 2022 spielt spielen kann. Das wäre doch das wäre eine Option, oder? Soll wir mit dem Aufruf mal hier gehen? <lacht> Sonst fällt mir erzählen, zu ja. Olympia jetzt auch nicht mehr so viel ein.
1: Ähm, das Außer, dass ich mir ganz gerne mal angucke. Aber,
0: genau, ja, was, einzig, was, ich,
1: äh, was wir noch sagen könnten, äh, der Platz, auf dem gespielt wird. ja, ja. Sehr spannend. Äh, sehr alter Platz. Seit 1929 äh, kann man auf diesem Golfplatz Golf spielen. Und zwar ist das ähm, der Platz Kasumikaseki Country Club, ja, Kasumika etwas außerhalb von Tokyo. Ja. Tokio. Tokio ist 1929. ja auch so, zum, auch so. Japan ist ja ein, ein
0: Golfirreland und Japan ist ja jetzt auch ja. ein Land, was sehr, 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 sehr dicht besiedelt ist, wie wir alle wissen. Und ähm, ich finde es lustig, dass die trotzdem so golfverrückt sind. Also es ist jetzt nicht so, dass du da ewig Platz hast. Und man kennt ja die, die, diese, diese Bilder von den Hochhäusern, wo du wirklich die als Driving Ranch irgendwie, äh, ganz oben des Rooftop rumfunktioniert sind. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie viele Japaner da Golf spielen, aber die, die Asiate allgemein ist ja sehr golfverrückt. Vielleicht ja auch mal nochmal eine spannende Thematik für die eine oder andere Folge. Also ich weiß ja halt hier, dass, dass wir auch teilweise sehr große Spielergruppen im Norden von Berlin haben die da ähm, asiatisch sind, Koreaner und, und Vietnamesen, also wirklich diese sehr große Truppe, die auch immer zusammenhängt, auch ganz witzig. Und ansonsten bei Social Media sehe ich halt immer, dass sehr viele Influencer und Co. auch so ähm ja, ganz viele, ganz viele Hashtags auf koreanisch und asiatisch, ja. chinesisch bringen. Es scheint da irgendwie eine große Gruppe zu sein. Und gerade, wenn man mal so guckt, was die Asiatinnen so posten, ist ganz witzig. Die haben dann irgendwie tausend Filter-Effekte drauf, wie man es halt so aus diesen Manga-Style-Dingern kennt. Und irgendwelche Lichtdinger und irgendwie äh, Victory-Zeichen. Und hey, schau mal, ich habe schon wieder eine 117 gespielt, toll. Also es ist äh, interessantes
1: Land, also glaube ich, äh, allgemein dort mal Golf zu spielen. 100% ja auch cool. mal. Kommen wir nochmal zu diesem Platzcode zurück. Ähm, ja. wenn man sich den halt äh, so jetzt so ein bisschen anschaut und so ein paar Bilder online äh, da guckt. Hat so ein bisschen was von Augusta. Ja, ja. also ja, Rippen, baldig. Ja. Äh Ja, das ist äh, echt schön. Und ähm, auch wenn man jetzt die Spieler auf Social Media verfolgt, äh, an seit Anfang der Woche. Ähm, Beziehungsweise der, der, der Olympischen Woche, seit Freitag, Samstag, Sonntag, wurden da vereinzelt Videos und Fotos auch gepostet. Da, dieser Platz hat Charme, ja. Und äh, dicht, dichte Bäume, dicht bewachsen, hat so ein bisschen so einen Touch von Augusta. Und äh, wir werden sehen. Ähm, hast du denn ein... Favoriten. Ja, das ja, da. fragt mich nicht, dass <lacht> wieder Favoriten. meine Favoriten <lacht> Du weißt, <auch> also, <lacht> sind, wir sind beim Pippen noch immer
0: ganz gut. Ja, ja. Ja. Also mein, meine Favoriten sind das, ist das irische Team quasi, aus Rory McElroy und Shane Laurie. Shane Laurie finde ich ja eigentlich ganz klasse. Der der spielt eigentlich auch immer relativ oben mit, äh, auch beim Masters. Jetzt auch ein Gast, da habe ich ihn. Ich fand ihn immer gut. Aber der, du, ich glaube, du bist nicht so der Riesen-Shane-Laurie-Fan, aber ähm, mir, mir gefällt er ganz gut und Rory McElroy mag ich eh von na oh, naja, finde ich toll, die beiden Iren, das sind mein, das ist mein Dreamteam jetzt für die Olympia. Weiß nicht, ob es für eine Goldmedaille reicht, aber tja,
1: wen, wen hast du denn da so im Verdacht, Gold zu kriegen? Ja, ich habe, äh, nachdem ich halt jetzt die Tage mich ein bisschen mit diesem Platz auch beschäftigt habe, diese diese Optik, habe ich sofort gleich an äh, Schaufele gedacht, denn er hat äh, bei der bei Augusta, ähm, beim Masters hat er die letzten Jahre immer super gespielt, äh, immer um den Sieg mitgespielt und demnach äh, ist mein Tipp, äh, doch einfach mal Xander Schaufeler auf Gold. Ja, Xander Schaufeller. auf Gold. Und vielleicht dann äh, unsere beiden Deutschen, äh, dass da einer vielleicht eine Medaille abstaubt. Max Kiefer vielleicht, dass er an diese gute Form äh, von vor ein paar Wochen eventuell noch anknüpfen kann. Das stimmt, hat er hat ja auch sehr Ende vielleicht. ja. So sieht's aus, ja. Und ähm, dass er da am Ende vielleicht mit einer Medaille äh, wieder nach Hause kommt. Ich drücke ihm die Daumen. Wir drücken äh, auf jeden Fall die Daumen von der Hard-Aber-Fairway-Redaktion. Ganz zum Schluss ist mir noch aufgefallen: Kuriositäten aus anderen Ländern. Erzähl, was gibt's? Also in Korea gibt es ja immer noch die Militärpflicht. Ja? Sung Jae-im und Sibu Kim kamen halt quasi bisher immer noch darum, weil sie halt Profisportler in Amerika sind, müssen aber noch ihren Militärdienst für zwei Jahre antreten. Das okay. ist schlicht. Ja? Und die einzige Möglichkeit, die besteht, diesen Militärdienst nicht leisten zu müssen, wäre quasi eine Medaille oder ein wichtiger Sieg. Das heißt, wenn die eine Medaille gewinnen, dann müssen die nicht den Militärdienst antreten, <lacht> die, die der ja in diesen Ländern, glaube ich, ein bisschen anders ist, als oh. hier die neun Monate bei der Bundeswehr. Ja, ja. Okay, dann gehen
0: wir mal jetzt mit den Medaillen für die beiden hoffentlich weiter zu unserem
1: genau. Wir drücken die Daumen.
0: Mehr netto vom brutto bei uns.
1: Genau. Paar
0: Mehr netto vom Brutto. Duty, um es mal kurz zu machen, auch noch anschließend an unsere schöne Golfreise, nochmal die, die, die kleine These an dich stellen runter von der Range mehr spielen. Also einfach mehr spielen. Mehr spielen, einfach mehr in, in die Spielpraxis kommen, ich glaube nämlich, dass auch bei ganz vielen Anfängern, die wirklich ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre teilweise wirklich auf der Range verbringen und sagen, ah, ich muss noch mehr besser üben, dann gehen sie mal eine Runde, sind enttäuscht und landen dann wieder ewig auf der Range, was per se nicht schlecht ist, aber da lernt man halt einfach das Spiel nicht, weil tatsächlich, was wir auch heute jetzt ganz am Anfang angesprochen haben mit so Spielwissen, Spielintelligenz, das kriegst du halt nur durch Zuschauen, durch Mitmachen und ja, Lernen. Von daher, Immer mal gerne auch mit besseren Leuten gehen oder mit Leuten, die einfach Erfahrung haben, mehr als man selber, um einfach zu sehen, was auf dem Platz passiert. Und äh, wie es so schön auch im Business heißt, äh, von anderen Fehlern lernt man eh am besten. Das ist das, das äh, Schönste. Von daher, mein, mein Aufruf ist, mehr Golf zu spielen und weniger Zeit auf der Range verdördeln. So, was sagst du dazu? Ja, ich äh, habe ja
1: gehört, dass du äh, ganz gut gespielt hast. Wurde mir sofort äh, per WhatsApp geschrieben, Ach, na, auch wenn du es im ersten Moment vielleicht nicht mitbekommen hast. Ähm, liebend, aber die Fans sind überall. Vielen die, Dank an alle. Ähm, die, äh, ich, da da freue ich mich dann halt, wenn meine Tipps, äh, die dann halt auch manchmal länger dauern, bei dir anscheinend anzukommen, ja, dass du dich dann halt auch daran hältst ja, und ja, dass das, 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 das dann ist funktioniert. Wie in einer
0: Beziehung. Auch die Kritik ja, kommt bei ist, mir an und wird aber erst später ja, auch,
1: verarbeitet. Auch, auch <lacht> da gebe ich dir ja Tipps, ja, und wenn du die dann umsetzt, ja, ja da freue ich mich auch drüber. Auch der Blumenstrauß <lacht> steht bei mir jetzt regelmäßig auf dem Tisch. Ja, sehr ja, gut. Ja, hab, ja, das ist, ja. für alle, die es nicht so wissen, <lacht> äh, ein kleiner Blumenstrauß macht jedes Wohnzimmer hm. etwas schöner, und äh, Ja, richtig. Und ähm, nein, äh, da gebe ich dir 100% recht. Und diese, diese, diese viele Zeit, sicherlich ist die wichtig, um so gewisse Bewegungsabläufe zu üben, Gewe Bewegungsabläufe zu trainieren, zu verinnerlichen, so Automatismen aufzubauen. Aber man darf all diese Zeit auch auf dem Platz nicht vergessen. Denn genau dann passiert nämlich das, was wir zum Einstieg gesagt haben, dass halt dieser erste Abschlag des Öfteren daneben geht. ja Und dass man halt dort, ich will jetzt nicht sagen versagt, aber dass das dann oft einer schon der, der ja, schwächeren Aufregung. Schläge der Runde... Aufregung ja, und ja auch, dass man, Muskeln verkrampfen sich, das ist ja genau, Thema ja. nochmal. Und dass eins. man dann halt mit so, mit so einem negativen Gefühl in die Runde startet, äh, ist dann halt nicht wirklich immer förderlich. Und ähm, der andere Punkt, nehmt euch, nehmt euch bessere Spieler, wo ihr der Meinung seid, dass das bessere Spieler sind, fragt ja, und äh, fragt jetzt nicht nur, ob ihr mit denen mitspielen könnt, sondern fragt auch jederzeit auf dem Platz. Ja, deswegen ähm, sicherlich Fehler sind dazu da, um gemacht zu werden. Ja, wenn ich keine Fehler mache, kann ich mich da in gewissen Abschnitten des Spiels auch im Leben nicht verbessern. Also macht Fehler. Aber scheut auch nicht, Fragen zu stellen. Fragt einfach, wie würdest du in dieser Situation handeln? Wie würdest du hier spielen? Ähm, wie siehst du die Spielsituation hier auf dem Grün? Und ähm, das, das tut ja keinem weh. Ja? Ähm, und jede Frage, äh, die man dann halt erst zu spät stellt, ja, dann kann man es halt nicht mehr beeinflussen. Ja? Und lieber zu viel fragen, als zu wenig fragen. Das sage ich auch immer meinen Schülern in der Schule ja hm. ähm, wer nicht meldet war, bleibt euch um. gibt's ja dieses Lied oder wer ja, wie was meldet euch macht, sagt was falsches ja ähm, Zum aber Beispiel, dann macht Herr ihr Schöne, euch darüber Gedanken können wir heute zehn Minuten früher Schluss machen nein dann es kommt immer äh, der Unterricht ist vorbei wenn Herr Schöne sagt dass der ich vorbei beende, ist. Ja? ich beende den Unterricht nicht die Klingel aber <lacht> so und ähm, nein aber ähm, stellt die Fragen ja macht Fehler klar aber ähm, seid auch nicht äh, Scheut euch nicht davor, dem besseren Spieler eine Frage zu stellen, so von wegen, oh Gott, was denkt er dann über mich? Ja, weil das ist halt der größte Blödsinn, weil jeder gute Spieler, auch wenn es die meisten nicht mehr zugeben wollen, waren irgendwann an dem Punkt, wo sie diese Frage jemanden gestellt haben. Ja, kann mir keiner erzählen, dass er äh, durch dieses Golferleben gegangen ist und nie irgendjemanden gefragt hat, sag mal, wie würdest du hier handeln oder wie würdest du den Ball in der Situation spielen oder wo würdest du hinspielen? Ja, ja. Das, das braucht mir keiner erzählen. So bin ich nicht. Äh, ich stelle da auch immer noch Fragen. Jeder sollte Fragen stellen. Ja, die meisten ich sind ja auch, auch aufgeschlossen, dass, die meisten
0: äh, Leute, die
1: besser ja, genau. spielen ja. Ja,
0: und wollen ja auch gerne
1: besser. Und, und nicht, ohne, nicht ohne Grund versuchen, auch auf der Tour die ganzen jungen Spieler, Proberunden, bei Major-Turnieren in Augusta oder wo auch immer, mit den alten, erfahrenen Spielern, die Bernhard Langer und wie sie alle heißen, zu spielen. Denn auch da werden sie Fragen stellen. ja Und äh, das ist das Wichtigste. Ähm, klar, Range ist ein wichtiger Punkt immer noch, ja, um halt diese Bewegungsabläufe zu installieren, sich auch sicher zu werden und zu verbessern. Aber dieses Spiel ja dieses Spiel was die meisten gar nicht spielen sondern halt nur trainieren ja Benny auch du gehörst da teilweise leider yeah. dazu da muss ich dich auch manchmal schütteln auch wenn ich nicht an deinen Kopf rankomme weil du so groß bist ja da hole ich dich kurz runter dann muss ich dich kurz schütteln und dann wow, äh, du musst es mehr spielen ja, ja das das nehme ich mir auch zu Herzen und wenn ich wenn ich zum Beispiel
0: auch aus meiner Vergangenheit sagen kann was was mich quasi ähm, äh, mich hat es auch hin und wieder mal abgehalten, auf dem schönen Golfplatz zu gehen und einfach zu spielen, weil ich gesagt habe, naja, ich bin doch nicht gut genug oder ich hau den weg oder geht's gehe ich mal nur hier auf die Range im Ausland und bin dann mal, nein, einfach nein. Geht dahin, spielt eine Runde, macht einfach äh, euer Ding. Das Einzige, was man sagen kann, wenn ihr mit besseren Spielern äh, spielt und ein bisschen Angst davor habt, die zu nerven, das Einzige, was die nerven könnte, ist, wenn ihr einfach zu lahm seid. Dann einfach mal auf die hören, ein bisschen mitmachen und vielleicht, wenn es eine 10 wird, ah,
1: einfach auch mal. Aber nein, 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 da wieder. muss ich kurz intervenieren. Okay, ähm, äh, und zwar habe ich viele. Spieler kennengelernt, die eine super Spielgeschwindigkeit haben, ohne Witz. Aber ich habe auch sehr viele, sehr gute Spieler kennengelernt, die super langsam sind. Also es ist ja jetzt nicht nur ein Spielkriterium. Nee, klar. Es ist nur, äh, wenn, wenn der Platz das, voll
0: ist und dass man da quasi als Anfänger nicht den gesamten Verkehr aufhält und auch die besseren Spieler in seinem Flight nicht extrem aufhält. Genau. Und wenn es wirklich äh, ein hoher Score wird, dann auch einfach mal aufheben
1: und sagen, ich spiele nächstes Mal in, genau. Oder ich ja. patte noch das mit Wichtigste euch mit ist, und das war's. Genau, und das Wichtigste ist halt, ähm, Respektiert den Platz, ähm, bessert eure äh, Divots aus, äh, repariert Pitchmarken und äh, seid jetzt nicht, weil das Spiel läuft, äh, nicht so nach euren Vorstellungen jetzt negativ dem Platz gegenüber, sondern äh, da kann der Platz halt gar nichts für, ja. dass man selbst jetzt den Schläger nicht bewegen kann. Ja. Genau, es geht vor allem bei diesem Spiel am Anfang darum, dass ihr
0: ein paar wenige richtig gute Schläge habt, an denen ihr euch erfreut. Es macht halt Spaß, den Ball richtig gut zu treffen. Und selbst wenn ihr auf einer 18-Loch-Runde den Ball nur ein paar Mal richtig gut getroffen habt, dann bleibt bei dem Gefühl, das ist doch viel wichtiger. Und äh, was ich ja auch ganz oft habe, ich weiß nicht, beauty, ob du das auch kennst, dass Leute mit sich selber reden und mit sich selber schimpfen. Und das ist halt immer die, die gute Frage, wenn man sich dann wieder fragt, was macht ihr denn da? Und dann sagen, ja, ich spreche mit mir selber. Also Moment, also wer ist jetzt ich und wer ist mir selber? Mit wem? Also wer spricht mit wem? Und ich finde, diese Stimme abzuschalten, die dann permanent kritisiert oder permanent, oh, jetzt hast du aber auch wieder da, ach, du sollst doch nicht das und das machen, das... Im Endeffekt, das müsst ihr loslassen, finde ich. Das muss man loslassen, um auch ein besserer Spieler zu werden. Denn es bringt nichts, sich ständig sozusagen Selbstvorwürfe zu machen und darin aufzugehen. Einfach die die Freude an einem guten Schwung nehmt die lieber mit. Probiert die Stimme sozusagen, die dann immer kritisiert, auszuschalten. Und äh, nehmt lieber erwartungsvoll, Ben Hogan hat gesagt, der nächste Schlag ist der wichtigste und so einfach rangehen. Den Schlag ausblenden, sagen, okay, war jetzt nicht der beste Schlag, ist doof gelaufen, aber den Ball spielen, wie er liegt, weiter geht's, nächster Schlag.
1: So, das wäre das wäre einfach so meine, meine Zusammenfassung. Ja, das ist, äh, das ist richtig und äh, noch viel wichtiger ist eigentlich, ähm, dass man sich auf sein Spiel bezieht. Ja, man muss da... Ähm vornherein klare Grenzen ziehen. Ja, ich äh, krieg das sehr oft mit, ähm, auch bei diesen, äh, bei diesen Monatscups, äh, auch bei den, bei den Runden mit guten Freunden, äh, hatte ich erst jetzt am, ähm, unter der Woche eine, eine echt interessante äh, Gesprächszeit auch mit meinem guten Kumpel Mario an liebe Grüße an der Stelle, dass ich ihm halt erstmal versucht habe, die ersten drei, vier Spielbahnen nochmal klar zu machen. Dass er sich auf sein Spiel konzentriert, ja. Er, er muss sich nicht noch Gedanken um meinen Ball machen, wenn der in der Luft ist, ja. Also dass der dieses, dieses klassische ähm, Bleib rechts oder sit oder sei nicht zu lang und bei damit äh, regeneriert er gar nicht zwischen den Schlägen, sondern er ist die ganze Zeit in dem Prozess des Mitdenkens, was unglaublich an Energie kostet, ja. Du, du denkst ja quasi das Spiel doppelt. Du, du denkst an dein Spiel, ja, was du eventuell als nächstes machen musst, achtest dann viel zu viel auf den Ball äh, deines Mitspielers. Ja, und äh, das ist total unnötig, denn das Spiel kostet auf 18 Loch so viel Nerven für dich selbst, dass ich jetzt persönlich sicherlich achte ich auch, was die anderen Spieler machen, aber ich Kommentiere nie irgendwie einen anderen Schlag, es sei denn, er liegt halt wirklich mal eng an der Fahne oder ich habe jetzt gesehen, wo er irgendwo reingegangen ist, dann sage ich, hey, pass auf, da da ist er, hier, ja, hier liegt er und ähm, da da muss ich jetzt mir nicht noch in der Luft Gedanken drüber machen, dass der Ball jetzt zittet, weil der hört eh nicht. ich sag dann immer, es gibt nur einen, der mit meinem Ball redet ja, und das bin ich, ja. Und niemand anders. Also, so, und, äh, ich, ja. okay, okay. so sieht's aus, <lacht> ja. Und, ähm, das ist halt <lacht> ganz wichtig. Dann, wenn du jetzt noch anfängst, jeden Schlag deiner Mitspieler zu kommentieren und zu gucken, was der Ball macht. Das ist dann wirklich auf 18 noch einfach zu viel und äh, bringt dich dann halt am Ende des Tages auch nicht weiter. Denn äh, du sollst dich auf dein Spiel konzentrieren, wie du vorankommst und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Genau, als letzten Tipp
0: gebe ich euch noch den mit, wenn ihr gegen Beauty im Matchplay seid, sprecht vor der Runde mit Beautys Ball, dann gibt es auch ein gutes Ergebnis für euch im Matchplay. Richtig. Sonst nicht. Genau. 19 auf der Terrasse. So noch ein äh, letzter kurzer Terrassendrink hier an unserem lauen Sommerabend. Äh, und zwar möchte ich den Drink mit dir im Stile von Colin Morikawa trinken, trinken. Ich möchte ihn trinken, denn ich bin international, drinken. weißt du. Ich kann ein bisschen ja. auf Mitte und bin auch auf Berlin Besuch. Und es geht weiter nach Stuttgart. <lacht> Aber zuerst äh, möchte nice. ich mit dir auf der Terrasse den Morik Cover Drink äh, trinken. Nämlich aus seiner Trophäe, den er bei The Open gewonnen hat, dem Claret Jug. Und da hat er gesagt, da gönne ich mir mal auch einen Drink draus. Und du hast mir ja auch noch was Tolles über den Claret Jug, was wir letzte Folge noch nicht untergebracht haben, erzählt. Und da dachte ich, erzählst du mir die Geschichte nochmal hier entspannt auf der Terrasse.
1: Ja, und zwar diese berühmteste Weinkanne, der Sportlerwelt, der Golferwelt gibt es eigentlich nur zufällig. Denn ursprünglich war der war der Preis, des British Open, war ein Gürtel, ja, den jeder Sieger nach dem Titel bekommen hat. Und da gab es eine Regel. Ähm, wer als erster dreimal hintereinander äh, diesen diese British Open gewinnt, der kann dann diesen Gürtel äh, behalten. Und da dachte man halt nicht so, ja gut, wird eh keiner dreimal hintereinander gewinnen. Also haben wir ja unseren Gürtel. Der, der wurde aber relativ schnell abgeräumt von äh, Tom Morris Jr., meine ich, glaube ich, mich richtig zu erinnern. Und äh, dann fiel sogar die Open einmal aus, ein Jahr, ja, weil die dann keinen also kein Ersatzpreis Taufer. hatten. Ja, die <lacht> hatten keine ja, so Taufeer. Canossa-mäßig sich immer mit Peitschen. <lacht> und ähm, da wurde dann klar, quasi dieser Clary Judd äh, notgedrungen zur berühmtesten Weinkanne. Ja, und ähm, ja, traditionell wird daraus getrunken, ja, dann besagt so eine schöne Sportsage natürlich auch, jeder, der daraus trinkt, diesen British Open aber noch nicht gewonnen hat, ja, der ist dann quasi verdammt und äh, bringt dann über diesen Spieler Unglück, dass er nie äh, diese Trophäe gewinnen wird. So, und, ja. und ähm Claret werden wir sehen, wusstest, äh, wusstest du, Claret ist äh,
0: die englische Bezeichnung für einen trockenen Bordeaux. Also ein Rotwein, mhm. also wirklich Rotweinkanne, mhm. du hast ja recht, das ist eine Kanne. Ja. Also das ist, wenn ihr noch nicht gesehen habt, schaut ihr euch mal an,
1: googelt mal Claret Jug, ja, sieht wirklich aus wie so eine die ist Weinkanne. Echt schick. Ne? Ja. Also die ist, ja. die ist echt schick und äh, kleiner side noch, ähm, nach dem masters flog ja äh, der Kollege Matsuyama mit dem mit dem grünen Jackett äh, nach äh, nach Tokio zurück. Ähm, Murikawa hat äh, kurzerhand den Claret Jack in so einen Reiseköfferchen also ein ähm, genau. im Handgepäck oben äh, im Handgepäck einfach Ja, mit transportiert, ja? Also ja. hat sich bei EasyJet äh, der dann eine so für, für 9,95 so, einen ein Bordeaux einführen lassen. Das. Ja.
0: <lacht> das hat doch bestimmt nochmal extra ja, gekostet. Ja, aber bei, den, den, bei, dem, bei den paar Euro, äh, Dollar turniergeld gewinnen kann man sich auch das nochmal leisten, würde ich sagen. Also schöne Geschichte. Von daher, ich weiß nicht genau, was er jetzt rausgetrunken hat. Aber er hat gesagt, er will ein paar Drinks draus trinken. Und vielleicht äh, beflügelt ihn das ja auch, äh, jetzt bei olympia weiterzukommen. zu kommen. Also genau. äh, Morikawa, ja auch ein heißer Anwärter. Mal schauen, es äh, wird spannend bleiben. Von daher, äh, ich, ich wünsche euch eine schöne Woche. Und äh, mit dieser tollen Geschichte und der Bruttorede von Beauty jetzt zum Abschluss, würde ich sagen, gehen wir aus der Folge.
1: Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Und die letzten Worte hat unser Beauty. Ja, lieber Hafis, erst einmal möchte ich mich nach dieser 29. Runde ähm, Hard aber fairway bei euch bedanken, äh, vor allem bei euch, denn ihr stärkt mein Podcast Game Woche für Woche. Ähm, zudem möchte ich mich natürlich noch bei der Stimme des Podcasts bei Lena bedanken. Ich hoffe, sie hatte einen schönen Geburtstag. Ähm, bei Benny bedanke ich mich auch. Ähm, oh. Er war ein sehr netter Flight Partner, ähm, hat dafür wieder ge, äh, gesorgt, da, damit ich hier diesen Titel einhamsen und nach Hause holen konnte. Und ja, sonst äh, bedanke ich mich natürlich noch bei meinen logistischen Partnern, meinen Eltern, äh, bei meinen Sponsoren. Ähm, unser Podcast läuft und ich hoffe, ihr bleibt schön auf dem Fairway. Also in diesem Sinne habt eine schöne Woche und Tschüssi!